1: La deuxième étape, c'est celle du passage à l'action. Une fois votre projet défini, toute la communauté Chance sera à vos côtés pour donner vie à votre projet. Un collectif hyper engagé, prêt à vous épauler et à vous ouvrir son réseau. Si ce message résonne en vous, je vous invite à vous rendre directement sur le site chance.co pour faire le point gratuitement avec un conseiller et changer ce qui ne va pas ou plus dans votre vie pro. Bonne écoute Cet épisode bénéficie du soutien de Chance, le parcours de coaching 100% en ligne pour choisir la voie professionnelle qui vous ressemble.
2: Louis. Alors Je cuisinais déjà pas mal. Ben là, je me suis mis vraiment à cuisiner beaucoup, à faire des gâteaux et puis des gâteaux et des gâteaux, à me dire que j'aimais ça. Mais voilà, je me connais. J'avais peur que d'en faire mon métier, euh, ben, je me lasse. Et je me dis, ça restera une passion.
3: Il y a quelques temps, nous vous avons ouvert une ligne téléphonique et un répondeur pour nous laisser des messages sur vos réflexions et vos histoires sur le monde du travail. Vous avez été nombreux et nombreuses à nous écrire. Ce qui en sort, c'est que beaucoup d'entre vous nous ont raconté avoir changé de vie professionnelle. Ça nous a interpellés, alors on a voulu en savoir plus et on vous a recontacté. Cette semaine, dans Travail en cours, nous vous proposons d'écouter ces témoignages et ces trajectoires qui ont parfois pris des virages à 180 degrés. On s'est dit que si certains d'entre vous se posent des questions sur leur propre travail, peut-être que l'écoute de ces différentes trajectoires peuvent vous donner des réponses et vous indiquer un chemin. Dans cet épisode, vous entendrez l'histoire de Magali, qui a fait toute sa carrière chez Air France avant de se lancer dans la pâtisserie. Je suis Camille Maestrachi. Bienvenue dans Travail en cours.
2: Je m'appelle Magali, j'ai 42 ans et je suis une formation en pâtisserie après avoir passé plus de 20 ans chez Air France en tant que conseillère de vente. Alors, typiquement, je suis ce qu'on appelle un bébé Air France. Quand je suis rentrée à Air France, j'avais 20 ans. J'étais jeune. C'était une période vraiment géniale parce qu'on était une bande de jeunes. Euh, on voyage beaucoup, on n'a pas d'enfants, on a du temps, on a des billets pas chers. Donc, euh, bah, on en profite à fond. Je rencontre mon mari au bout de 6 ans, qui travaille également, lui, à Air France. Euh, très vite, par contre, on a un enfant. Au bout de deux ans, on devient parent. Donc, tout ça, ça, ça fait déjà huit ans que je suis Air France. Et dès lors, mes priorités changent. Je suis vachement moins investie dans mon travail et beaucoup plus forcément sur mon rôle de maman. J'ai plus du tout le même temps. C'est-à-dire que jusque-là, je donnais tout à Air France, peu importe les horaires que je faisais, si je finissais tard et tout, peu importe. Donc là, déjà, dans ma tête, ça commence un petit peu à changer. Mais j'aime toujours mon métier. J'adore le contact client. C'est pas évident, on s'en prend plein la tête par des clients pas forcément contents aussi, mais c'est des beaux challenges et j'aime ça. Et au fur et à mesure, bah, en fait, le temps passe très vite. J'ai un premier enfant, six ans plus tard, j'en ai un deuxième. Je passe à 80 donc déjà, ça veut dire que mon métier n'est plus du tout une priorité. Et je commence déjà à réfléchir, parce que moi, je travaillais en agence. Et en fait, au fur et à mesure, je ferme les agences et les points de vente. Parce que c'est la politique de la compagnie de fermer tous les face à face. Au bout d'un moment, on se dit « mais moi, c'est n'est pas ce que je veux. Moi, je veux garder ce contact client en face à face. » Et tout devient comme ça. Et là, clairement, moi, je ne m'y retrouve plus du tout. Et quand on n'a plus envie, euh, on a beau se dire « bon, bah, c'est pas grave, le boulot est sympa, les collègues sont sympas, j'y vais pour voir mes copines. » Il y a un moment donné où euh, ben, on se lève le matin. Et, et moi, ça se manifeste beaucoup par des vertiges, beaucoup, beaucoup de tensions nerveuses. Donc, euh, tout ça, il y a vraiment un moment donné où on se dit « bon, il va falloir faire quelque chose ». Et le Covid arrive, tout ce stress remonte, mais en même temps, on se dit « j'ai plus envie de faire ça ». Alors, je cuisinais déjà pas mal. Ben là, je me suis mis vraiment à cuisiner beaucoup, à faire des gâteaux, et puis des gâteaux, et des gâteaux. <rire> mais j'ai pas envie de retourner au travail. J'habite dans l'Ouest parisien, on déménage nos locaux. Ça devient compliqué, c'est ce qui fera aussi... Euh, que vraiment, là, je vais, je vais me dire dans ma tête, non, c'est terminé. Ça n'a pas de sens, quoi. Je ne vais, je vais pas faire quatre heures de trajet par jour pour quelque chose qui, en plus, ne me plaît pas du tout et ne me plaît plus dans, dans la façon de, de fonctionner. J'étais vraiment dans l'optique, je ne veux, je veux plus travailler derrière un bureau, en fait, derrière un ordinateur. Je n'ai plus envie de devoir rendre des comptes à quelqu'un. J'ai envie de pouvoir gérer mon temps comme je l'entends c'est-à-dire que bosser pour moi et savoir où va cet argent sincèrement je peux bosser 18 heures par jour ça me pose pas de problème j'en ai marre en fait de, de travailler pour quelqu'un tout simplement j'ai envie de faire quelque chose de mes dix doigts voilà, mais, mais sans savoir quoi parce que pour moi je n'avais aucun talent euh, j'avais pas du tout une fibre artistique rien du tout en mars 2020 donc, le, le Covid euh, se passe et dès euh, l'été 2020 Air France annonce qu'ils vont refaire encore un plan de départ volontaire Déjà, mon mari en fait, avait quitté Air France et je m'étais aperçue que bah, c'était possible et qu'il y avait une vie après Air France. Parce que quand vous rentrez à 20 ans, euh, et que vous êtes un bébé, hein, clairement, enfin, j'avais eu mon bac un an plus tôt, euh, et que je suis d'une génération en plus, où euh, tu rentres dans une grosse boîte comme ça, tu feras toute ta carrière là-bas. Et là, en août, je crois, août 2020, je me dis, euh, tu vas y aller, tu fonces. Je savais vraiment pas quoi faire. Hein. Je, je savais pas dans quoi j'allais me lancer. Et du coup, je... Je me suis dit, bon, tu vas quand même faire un bilan de compétences. Et donc, j'entame mon bilan de compétences. J'ai une coach géniale qui, vraiment, très vite, en fait, euh, ça a été assez rapide, j'ai au bout de deux, trois séances, euh, qui me dit, on était en visio, et qui me dit, euh, « Dès que tu parles de pâtisserie, tes yeux s'illuminent. » Oui, je sais pas. <rire> J'aimais ça, mais voilà. En fait, je le voyais pas comme un métier. Je voulais le garder en passion, parce que j'ai tendance à me lasser assez facilement. J'avais peur que, d'enfermer faire mon métier... Euh, bah, je me lasse. Et là, ma coach m'a pas mal aidé là-dessus. Parce que moi, je ne voyais pas les, les compétences croisées, comme on dit, entre mon ancien métier et ce que j'allais faire aujourd'hui. Et aujourd'hui, je les vois parce que bah, toute la partie commerciale va me servir et je vais pouvoir garder ce contact client, ce, cette recherche de clients que j'aimais bien. Et je pense que ça, ça a été aussi euh, le déclic.
0: Ready to pop the question?
2: Je commence à me renseigner sur les écoles. Je m'aperçois qu'il y a beaucoup de formations en ligne, mais vraiment ça m'intéresse pas. En fait, je vais veux, je veux être dans une école et des écoles sur Paris, hein. il y en a pas, il y en a pas beaucoup en fait. Il y en a quatre à tout casser. Je, je regarde un peu les réseaux et tout, et là, je vois que Ferrandi ressort, ressort, ressort. Donc, euh, bah, je postule. Je bosse mon dossier pendant un mois. Je fais même un book. Je fais euh, en bon élève tout ce qu'on me demande et j'envoie mon dossier en, au mois de janvier. En fait, c'est drôle parce qu'il fallait que j'envoie mon dossier en même temps que je, je signais mon plan de départ volontaire d'Air France. Enfin, que j'acceptais de prendre le, le plan de départ. Les deux se sont vraiment enchaînés, en fait. Et j'ai eu les réponses des deux en même temps. C'est-à-dire, j'ai su que mon dossier Air France était accepté, je ne sais pas, en février, je crois. Et la réponse de Ferrandi, euh, quelques semaines plus tard. Alors là, c'est l'explosion de joie. Hein, parce que vraiment, je n'y croyais pas. Euh, une grosse fierté. Pour la première fois, ouais. une des rares fois, je suis, je suis fière de moi d'avoir réussi à intégrer cette école. Je suis prise et je suis contente. Et, et voilà, et tout s'enchaîne bien parce qu'en avril, bah, j'ai mon stage. Je sais que je commence ma formation en septembre et tout va bien. Et arrive le jour de la rentrée. Et là, en fait, on est une classe de 24, 24 élèves, divisés en deux groupes de 12. On a entre 25 ans et 50 passés. Donc, je ne suis pas la plus vieille. J'avais très peur d'être la plus vieille. <rire> en fait, la moyenne d'âge, elle est de 30 ans environ. Donc, que des gens en reconversion, même ceux de 25 ans, en fait. Donc, ça, c'est hyper intéressant et hyper enrichissant. On vient tous de milieux différents on a tous une autre vie avant. Et là, on, on tombe en plus sur des profs qui sont absolument géniaux et qui, dès le départ, nous disent Vous oubliez tout ce que vous avez appris à la maison, les mamies gâteaux et tout. Là, on reprend toutes les bases de zéro. Donc, là, je me dis C'est chouette parce qu'en plus, on, on repart tous du même niveau. Et, euh, et là, ça va très vite. Et, et je tiens toute l'année comme ça, avec des horaires, euh, voilà, à se lever entre 40, 4h45 et 6h pour une grasse mat. Quoi, on dit wow, je me lève à 6h, c'est génial. Et ça s'enchaîne, deux semaines d'école, deux semaines d'alternance, deux semaines d'école, deux semaines d'alternance, et jusqu'au mois d'avril où, où ça se termine. Et là, on se dit mais j'ai pas vu cette année passer. Et c'était, en fait, c'était vraiment, je, je le prends comme une parenthèse dans ma vie. J'ai eu 15 ans de nouveau, vraiment. Euh, C'était génial, en fait, de retourner sur les bancs d'école. Même si, euh, si j'appréhendais, euh, j'ai trouvé ça génial. J'ai mis un peu ma vie de famille de côté et j'ai la chance d'avoir été soutenue là-dessus. Et, et je me suis occupée que de moi. Je pense que je me suis trouvé une force que je ne m'imaginais pas, en fait. Et ça, en fait, ça, ça donne confiance euh, un petit peu, quand même. Je ne me lance pas là-dedans. Pour faire du salariat, mais clairement pour devenir entrepreneur, parce que c'est pas un métier à mon âge. De toute manière, on me prendra en tant que salarié. Et euh, et du coup, enfin, euh, j'ai envie de me dire que si je me plante, bah, c'est que de ma faute. Si je réussis, c'est grâce à moi. Enfin, vraiment de voilà d'avoir euh, mon entreprise. Après, je sais pas si ça marchera, ça marchera pas, mais je vais tenter. Et là, je sors vraiment de ma zone de confort parce que le fait de ne plus avoir de salaire qui va tomber, c'est une grosse, grosse appréhension. Mais, euh, mais j'ai envie de tenter. Peut-être que, que dans un an, euh, on se reparle et je vous dirais ben, bah, je suis retournée vers le salariat parce que je me suis plantée, mais au moins, j'aurais tenté. Alors aujourd'hui, avec euh, trois collègues amis, j'ai envie de dire euh, que je me suis fait à la euh, durant cette année, pendant ma formation, euh, on a décidé de Développer en fait une auto-entreprise que mon professeur avait déjà créée et à l'aide des compétences de chacun, c'est-à-dire euh, compétences euh, commerciales, euh, de gestion, euh, de community manager, de choses comme ça, on souhaite en fait euh, développer les team building, c'est-à-dire euh, faire des ateliers... Euh, pâtisserie, évidemment, mais pas que, en s'associant avec d'autres personnes, à faire des ateliers cuisine, oenologie, mixologie, des choses comme ça. Et puis en parallèle, parce qu'évidemment, on n'arrivera pas à faire des team building chaque semaine, euh, proposer des ateliers pour enfants, des anniversaires, des choses comme ça, des ateliers pour adultes débutants, en ce qui nous concerne, nous, les anciens élèves, et pour mon professeur, lui, euh, plus... Euh, Développer la partie préparation au CAP pâtisserie, des cours un peu plus poussés. Alors, je retiens une chose, c'est que vraiment, il y a, y a des phrases qui ne sont pas toutes faites. Quand on vous dit euh, « osez, euh, sortez de votre zone de confort », ça, on l'entend tout le temps, tout le temps, tout le temps. En ce moment, c'est très à la mode. Euh, moi, ça m'énervait même plutôt qu'autre chose, mais en fait, c'est vrai, c'est... Il faut vraiment réussir à sortir de cette zone de confort. Une fois qu'on en est sorti, on, on passe par euh, la phase entre deux. Hein, et je pense que je suis encore un peu dedans. Je ne suis, je suis pas totalement sortie. Je parle toujours d'Air France au présent, hein, comme si je faisais encore partie de la boîte. Donc, euh, c'est bizarre. Et je pense que j'en ferai toujours partie, parce que c'est un peu mon ADN quand même, hein, mine de rien. Mais en même temps, j'ai réussi à sortir de ça et à passer vraiment à autre chose. Et en fait, c'est chouette de se dire qu'à 42 ans, ben, on se découvre encore euh, des talents cachés qu'on ne pensait pas et, euh, et une force qu'on ne pensait pas avoir, aussi bien morale que physique, hein, parce que c'est physique aussi. et euh, Ouais, c'est vraiment une certaine fierté quand même. Quand même, moi, tout est parti d'une tarte au citron, hein, il y a cinq ans. Euh, parfois, les choses, elles peuvent vraiment partir d'un tout petit truc. Moi, j'ai un ami qui faisait un peu de pâtisserie, je trouvais ça génial ce qu'il faisait et tout. et Il nous a fait une tarte au citron, à l'époque où moi je faisais que des tartes aux pommes grand-mère, et en fait je me suis mis dans ma tête ce challenge de, euh, bah, moi aussi je vais faire une tarte au citron. Et réellement tout est parti de là. Et le week-end dernier on a été dîner chez eux, j'ai amené le dessert parce que maintenant forcément j'amène le dessert partout. Et, euh, et ils me regardent, et ils me disent, imagine que à la base c'est toi qui me demandais des conseils et maintenant euh, bah, c'est l'inverse quoi. Et, et tout ça à cause d'une tarte au citron. Voilà. <rire> et moi ça me fait rigoler parce que vraiment ça peut partir de rien quoi.
3: Vous venez d'écouter un épisode de Travail en cours. Cet épisode a été tourné par Elsa Berthaud et monté par Cyril Marchand qui en a fait la réalisation. La musique est de Jean-Tévenin et le mix a été fait par le studio La Fugitive. Si vous aussi vous souhaitez nous partager vos histoires par rapport au travail, écrivez-nous ou envoyez-nous des notes vocales au 06 95 77 27 18. A très vite